0: Senhor, que não seja eu quem esteja falando, mas seja o Teu Espírito falando ao nosso coração. Queremos ouvir-te. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta. Do Apóstolo São Pedro, no capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Asa, Ásia e Bitínia, eleitos, Segundo a presciência de Deus, Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, os que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto, Exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria, indizível e cheia de glória. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada, investigando atentamente. Qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito Santo que neles estava ao dar de antemão testemunha sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que o Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam prescurtar. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós, vós mesmos. Em todo o vosso procedimento, porque está escrito sede santos porque eu sou santo. Ora, se vocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foste que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pela preci... pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, Conheci... conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós que por meio dele tendes fé em Deus o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência a verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes resgatados não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra de Deus, porém, permanece eternamente. Ora, é esta palavra que vos foi evangelizada. Queridos irmãos, se nós tivéssemos um pouco mais de tempo, eu gostaria de estar lendo toda esta carta de Pedro. Quando... Estava lendo este primeiro capítulo, eu tive que me pôr de joelhos diante do Senhor e agradecer a Ele pelo Evangelho que nos foi pregado. Aqui neste capítulo há termos tão extraordinários, tão preciosos, tão ricos a respeito de tudo que Deus fez por nós em Cristo. E tudo o que Cristo suportou por nós. Para que nós pudéssemos ter uma herança eterna. Que o Espírito Santo comova o nosso coração para estarmos atentos ao que Deus quer nos falar através do que Pedro aqui escreveu. Amém? Meus irmãos, esta carta na qual nós encontramos este texto tão relevante. Ela foi escrita por um homem a quem Jesus perguntou por três vezes, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E depois da resposta deste homem, Jesus lhe fez um pedido. Apacenta as minhas ovelhas. Esta carta que está diante de nós, ele diz aqui que é destinada aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Asa e Bitínia e eu gostaria de acrescentar e aos que estão no Brasil e nesta hora em Porto Alegre lendo esta carta, saibamos que todos nós somos eleitos de Deus se nós pudéssemos nos apropriar da realidade espiritual que esta palavra contém, meus irmãos, nós não precisaríamos mais nada. Saber que nós somos eleitos de Deus. Guardem no coração esta palavra. E quando as tentações vierem, vierem os inimigos falarem nos ouvidos, Algumas coisas que vocês sabem que não é a palavra de Deus. Refutem dizendo, eu sou o escolhido do Senhor. Esta carta que ele escreveu, portanto, aos eleitos, aos escolhidos, demonstra muito bem como, Paulo foi, como Pedro foi responsável no cuidado do rebanho que o Senhor Jesus lhe confiou. Ele amou tanto estas ovelhas de Jesus, confiadas a ele, que embora ele esteja, esteja numa, num lugar distante, Dessas cidades, dessas províncias, dessas localidades que ele enumera aqui, o coração dele está voltado para aqueles banhos e trazendo esta palavra tão rica, tão preciosa, o coração deles. E ele não fez somente esta carta para aquele grupo, o Espírito Santo que estava no coração de Pedro, é o Espírito que tem passado por toda a história da igreja, está conosco hoje, para atualizar esta palavra para nós. E a minha função aqui é somente atualizar esta palavra, porque nada de novo eu vou acrescentar a ela, porque ela é viva e eficaz. Porque vem de um apóstolo da igreja, através do Espírito de Deus, e que chega a nós, para que nós a recebamos em nosso coração. Por isso, meus irmãos, nós podemos tomar para nós esta expressão do versículo 2. que ele escreve o que está aqui. Nós fomos eleitos em santificação do Espírito e do Espírito Santo para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Lá numa eternidade, antes da criação do mundo, Deus Pai nos escolheu para que nós fôssemos isto aqui, e ele já sabia como fazer para que isso nos atingisse, pela aspersão do sangue de Cristo. Não há outro meio, meus irmãos, para alguém poder estar dentro da glória de Deus aqui na eternidade, se não estiver sobre si esta aspersão do sangue de Cristo agora meus irmãos o sangue é tão valioso que o apóstolo colocou aqui que nós somos aspergidos pelo sangue de Cristo para a obediência e toda a a grandeza do sangue que é aspergido sobre nós tem um testemunho. E o testemunho é esse. Que o Senhor nos por sua misericórdia nos regenerou para uma viva esper esper esperança e esta esperança é comprovada como uma verdade mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo tem motivos muito grandes para Deus. Primeiro é para que Ele possa ter o Filho junto a Ele. E Ele dar ao Filho tudo aquilo que Ele deu e colocou nas mãos do Seu Filho. Mas a ressurreição de Jesus é para deixar um testemunho na Terra que Jesus é o seu Filho, o Filho Eterno, daquele que criou todas as criaturas. Bem, inicialmente, Pedro... Nos convida que nesses versículos 3, 4 e 5 A termos uma expressão de ação de graça E agora eu gostaria que todos nós juntos lêssemos Estes três versículos Tornando essa ação de graças a nossa ação de graça E exaltação de Deus pelas dádivas que Ele já nos tem dado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Amém. Meus irmãos, guardemos conosco estas palavras, uma herança incorruptível, significa que tudo que veio de Deus para nós é uma herança, porque somos filhos de Deus. Herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Consequentemente, esta herança não se corrompe. Podem todas as riquezas do mundo se corromperem, desaparecerem, serem queimadas, serem estragadas. A herança que Deus nos dá é incorruptível. Sem mácula. Não tem mancha, nada de impróprio vem nesta herança, ela é imarcessível, aqui está uma palavra pouco usada, essa palavra significa que não murcha, não perde o vigor, ela é viva e viva para sempre, porque é a palavra eterna de Deus. Herança que Deus nos dá. E é uma, uma herança reservada nos céus para nós. E que maravilha, nós que somos guardados pelo poder de Deus. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós somos tentados a nos sentir fracos quando nós temos um poder de Deus nos guardando. Nós temos que lançar fora do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa vontade, tudo aquilo que quer de uma forma ou de outra fazer com que esta graça de Deus preparada para nós, antes da fundação do mundo, antes de tudo. Não perca o seu valor por qualquer atitude de pessimismo, de descrença que Satanás queira sugerir a nós. Ela foi preparada, para um dia ser revelada em totalidade a nós, no último tempo, no dia do Senhor. Quando o Senhor da igreja bus vem buscar a sua igreja e nós, transformados ou ressuscitados, subiremos com Ele naquele dia. Nós que seremos transformados a sua imagem e seremos como ele é, receberemos esta herança viva, eterna, gloriosa. Nós precisamos lembrar, irmãos, que esta carta certamente visa também exortar consolar os dias difíceis daqueles irmãos que foram eleitos lá na Palestina, na Israel de hoje, mas que por razões se dispersaram por muitos lugares. Realmente, nos dias em que Pedro está escrevendo essas cartas, eram dias de perseguição. E muitos tiveram que fugir de Jerusalém. Ele escreve a carta para dias difíceis. Meus irmãos, vamos estar alerta, nós estamos chegando nos dias difíceis. Se alguém não crê nisto, é porque não leu o jornal de hoje. É porque não está ao par das notícias. Ontem à noite, eu vou pedir licença para ela para fazer essa citação aqui, a minha filha me trouxe uma notícia. Ela estava buscando alguma coisa na internet e viu esta notícia de que a Motorola, a grande empresa Motorola, junto com a, uma, uma dessas empresas que tem cartões Martes, Martes, tem já nas suas mãos um pequeno chip para ser introduzido na frente das pessoas, para que essas pessoas sejam identificadas onde estiverem, certamente, com os outros meios modernos de comunicação estará transmitindo a nossa localização aonde estiver. No momento em que o anticristo quiser localizar alguém, ele tem lá na sua presença exatamente o lugar aonde nós nos encontraremos. O que diz isso para nós, irmãos? Está dizendo... Que nós estamos nos dias de fim, Porque isto aqui já está profetizado na palavra. O que faremos, irmãos? Nós não temos outra coisa a fazer, senão encarnar esta mensagem deste homem a quem Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, e Ele está dizendo para nós: Jesus mandou dizer para vocês todos, igreja minha do século 21, que vocês vivam a palavra que dEle eu recebi e que vos transmito, como palavra que tem atravessado os séculos após séculos no capítulo 2 versículo 2 desta carta nos mostra claramente qual era a atitude dos inimigos daquela época ele vai dizer assim que eles falam contra vós, outros, como de malfeitores. Ora, meus irmãos, isso aqui só pode ser de inimigo mesmo, porque os cristãos que viviam a fé, que sofriam pela fé que Jesus lhes concedeu para crerem nele, são chamados de malfeitores. Não nos assustemos se amanhã, meus irmãos, nós também vamos receber este designativo. Irmão fulano de tal, assumamos o nome. Falam contra ti dizendo que tu és um malfeitor. Há ah, ouvir no, no, no relato lá de um repórter que tu és um malfeitor junto com outros malfeitores que se reúnem escondido num lugar aonde estão tramando contra o governo que é soberano sobre o mundo. Paulo, Pedro continua dizendo, por isso, difamando-vos, estranhem que não concordais com eles no mesmo excesso de devastidão. devastidão. Meus irmãos, hoje os estudantes das escolas, e creio que desde o primeiro grau até o doutorado, Colegas de cristãos estão difamando os cristãos, porque eles não estão com eles nos seus programas de devassidão. Os pais hoje já estão sentindo isto. E os jovens certamente que estão nas universidades sabem muito bem. Uma moça relatou, algum tempo atrás, que na faculdade de medicina na qual ela estudava, um dia, no laboratório, os alunos rapazes e moças que estavam ali começaram a falar coisas que ela precisava se retirar um pouco e se concentrar no seu trabalho para não ouvi-los mas ela ouviu um dos seus colegas dizer ao outro, fulano, desculpem eu dizer esta palavra aqui, fulano, tu precisa tirar a virgindade desta nossa colega, porque é a única aqui nesta situação, porque as demais já foram passadas por nós. O que, que é isso? É a devacidão que está na, em toda a parte. Os homens, as mulheres que estão se preparadas para a sociedade de amanhã, estão com esse espírito de devacidão já implantados diante dele dentro deles. O que nós podemos esperar do dia de amanhã, meus irmãos? Por isso nós temos que lembrar quem nós somos. Nós somos os eleitos de Deus e não estamos nesta categoria outra que está querendo nos acusar por sermos cristãos. Preparemos-nos, irmãos, nós vamos começar a ser ridicularizados em toda a parte. Lá no capítulo 4, versículo 14, Pedro vai dizer, Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Levantemos as mãos para o alto dizendo, Senhor, Senhor, nós estamos contigo e agradecemos porque tu já nos estás fazendo bem-aventurados. Bem-aventurados. Porque sobre nós repousa o Espírito da glória que é tua, Senhor. Aleluia. Ah, Senhor, nós não vamos ficar com outra riqueza a não ser com a riqueza da tua glória. Amém. Depois de Pedro falar nessa introdução, sobre a riqueza da fé que nós abraçamos e que nos leva à salvação das nossas almas, Pedro entra no coração deste capítulo. O coração deste capítulo começa no versículo 13. E inicia-se com uma expressão. Por isto. Meus irmãos, este por isto aqui é um elemento de ligação entre tudo que ele disse até o final do versículo 12 com o que ele vai começar a falar agora. Por isso, singindo o vosso entendimento. O que é singir-se? Meus irmãos, nós temos que voltar ao tempo de Pedro e fazer a situação das pessoas a quem ele escrevia em que Pedro estava. Singir-se quer dizer pôr o cinto e prender a roupa. Por que isto? Porque eles usavam vestes talares compridas largas que era fácil para eu andar, porque ninguém tinha nenhum meio de, nenhum veículo para se locomover de um lado para outro, como nós temos. As caminhadas eram longas, então as vestes eram folgadas. Mas na hora do trabalho, para que as vestes não incomodassem, era preciso amarrar essas vestes com um cinto, com uma faixa, com alguma coisa. Para que as vestes não incomodassem e eles pudessem estar habilitados sem o incômodo ao trabalho. E é isso que Pedro está pedindo para nós. Em outras palavras, no dia de hoje, Pedro diria assim, arregassem as mangas arregassem as mangas para poderem trabalhar com desenvoltura no que vocês têm que fazer este é o clamor de Pedro para nós que nós nos desembaracemos de tudo aquilo que possa impedir do nosso trabalho de crescer em santificação para que nós possamos atingir o alvo que está sendo proposto a nós. Pedro indica que a atitude devida que os discípulos de Jesus devem ter. E ele vai dar algumas coisas que ainda nós precisamos fazer e precisamos ser para andar na caminhada com Cristo Jesus. primeira coisa que ele diz aqui, sede sóbrios. Eu fui ao dicionário Caldas Aulete e ele define essa palavra Sobre ou sobriedade, dizendo que é uma atitude que caracteriza a exclusão do luxo, dos ornatos, das pompas, das aparências exageradas. Eu dei graças a Deus porque o dicionário. Me ajudou muito a interpretar o texto. Quer dizer, meus irmãos, que nós temos que tirar de nós. Tudo que é aparência, exterioridades, luxos, fantasias. Em tudo. Para que nada nos separe da graça que nos foi dada por Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos a igreja primitiva era uma igreja qual é a palavra que eu usaria desvinculada das coisas materiais e sociais e políticas da sua época e foi assim creio eu até os dias de Constantino quando o imperador disse que se converteu mas os seus atos não mudaram, não apontaram para isto e a sua vida não mudou. Todo o paganismo foi introduzido na igreja. Em primeiro lugar, os templos pagãos se tornaram, com toda a sua pomposidade, em templos cristãos. E daí, os cristãos se entusiasmaram e começaram a construir as grandes catedrais. Este veneno satânico que foi colocado na igreja por Constantino, porque ele era um servo de Satanás que aparentemente se tornou cristão, está imperando nos nossos dias. Essa é igreja que está aí, que se chama Universal, está programando e construindo catedrais, as maiores da América do Sul, para abrigar um povo, que eu não sei se é povo de Deus. Meus irmãos, se eu digo isto, é porque o Senhor me está fazendo sentir isto. Deus nunca pôs na sua palavra qualquer construção para que o povo pudesse ser reunido para se louvar. O louvor da igreja primitiva como era? De casa em casa, de rua em rua, até mesmo no templo de Jerusalém, mas não dentro do templo, era fora do templo. Agora, irmãos, olhem o que acontece nas grandes catedrais. Esses dias eu vi uma cerimônia pela televisão de um culto de uma realização numa catedral londrina. Quanta veste, quanta pomposidade, quanto luxo, Quanta vela, quanta coisa, para quê? Quem tem ido à Inglaterra e tem voltado da Inglaterra tem dito que o cristianismo na Inglaterra é um cristianismo morto. Meus irmãos, quando João Wesley, que era anglicano, inglês, anglicano, começou a pregar o avivamento que Deus pôs no seu coração, ele foi proibido de pregar nos templos anglicanos, porque a palavra que ele trazia fazia com que os nobres se sentissem mal. Os ouvidos dos nobres que eram os únicos que assistiam o templo. E que um escritor daquela época disse que os nobres iam ao templo para dormir enquanto aqueles sermões que se prolongavam por horas diziam tantas coisas que era só ilugios ao homem, à sociedade, às filosofias da época e nada do Evangelho de Cristo. João Wesley não podendo entrar nas catedrais começou o seu ministério fora das catedrais sobre o túmulo do seu pai porque ele foi a uma igreja pregar igreja que o seu pai tinha sido pastor mas quando chegou lá convidado para pregar já tinha chegado antes uma igreja que a porta, as portas do templo seriam fechadas e lacradas e que aquele dia ninguém poderia entrar, a multidão estava do lado de fora para ouvir a nova do evangelho, o que que ele fez? Ele disse, bem se eu não posso pregar aqui, o túmulo do meu, meu pai está ali, propriedade da minha família, eu posso pregar ali. Meus irmãos, a pompa não constrói a fé cristã. O que constrói a fé cristã é a verdade que está em Cristo Jesus para todo aquele que crê. Nada de aparências, nada de fantasias para que a nossa jornada cristã possa esperar somente na graça que vos está sendo trazida na revelação do Senhor Jesus Cristo. Ó oh, Pai, meus irmãos, esta caminhada da vida cristã nós não podemos fazer sozinhos. Caminhada da vida de santidade nós não podemos fazer sozinhos. Nada nós vamos conseguir por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço. Nós dependemos da graça do Senhor Jesus, essa graça que já nos foi revelada e a ela que nós temos que nos apegar. Graça, os irmãos sabem muito bem, é a boa disposição de Deus para conosco. Graça é a relação pessoal que Deus estabeleceu para que esteja conosco em nós e nós possamos estar nele. Graça é a iniciativa de Deus, que Deus nos concede, quando temos uma atitude sóbria, simples, e como diz o versículo aqui, paciente, esperando pelo dia em que nós receberemos o Senhor Jesus para irmos com ele a glória a advertência que o texto nos traz quando nos chama a essa atitude é para que não tenhamos pressa em realizar aquilo que é de Deus para nós pelo nosso próprio entendimento muitas vezes irmãos nós somos tentados e essa é uma tentação que Satanás vai trazer muito para o último tempo em modificarmos a palavra de Deus para que, esta, para que nós vivamos aquilo que nos agrada mais a pastor trouxe um texto e a palavra diz esta verdade mas não é bem assim nós podemos dar um jeito nisto e então nós acomodamos uma outra verdade no nosso coração e escondemos a verdade que deveria estar nele por isso sejamos pacientes aguardando inteiramente a graça que vai sendo revelada no devido tempo em que alta a distinção agora Pedro vai nos colocar neste versículo 14 ele começa dizendo assim dirigindo-se a nós quando escreveu a carta como filhos da obediência a ah, meus irmãos, isso quando eu lia isso caiu no meu coração e eu dei graças a Deus, graças a Deus, ó oh Pai porque eu sou filho da obediência Sou filho de obediência não porque eu tenha perfeita obediência ainda em mim. Eu sou filho da obediência porque o Senhor Jesus Cristo foi aquele que obediente a ordem de Deus. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por esta misericórdia nós podemos ser considerados filhos da obediência. E temos este título, meus irmãos, ou esta posição, para que nós estejamos nos tornando santo, segundo é santo aquele que nos fez eleitos dEle. Uma vez nós fomos salvos da escravidão e fomos inseridos na vida de liberdade em Cristo. Por esta razão, nós não temos autoridade de viver uma vida em desobediência à palavra daquele que nos tirou da pior situação, para nos colocar na mais linda, preciosa e eterna posição de filhos da obediência. Agora, a seguir, depois deste versículo 14, Pedro vai tocar numa tecla que ressoa, cuja música ressoa desde o Evangelho do Reino, desde quando foi pregado por Jesus. Porque isso nos recorda uma coisa que às vezes a gente não gosta de recordar, mas é bom de vez em quando recordar, do mundo em que nós estávamos antes de conhecer Cristo. E é bom nós sabermos que aquilo que era do passado, que já foi perdoado, já não existe mais, mas que nós vivemos lá, para que nós possamos usufruir então de toda a riqueza que está naquilo que nós recebemos. Nós valorizamos realmente as coisas preciosas quando nós passamos um longo período sem elas. Por que, que os filhos dos ricos não apreciam as coisas que eles poderiam apreciar? Porque eles foram criados na riqueza. Mas uma pessoa que nasceu na pobreza e um dia teve possibilidades de galgar um pouco mais nas coisas que são materiais do mundo, quando ela tiver estas coisas, ela vai estar com o coração agradecido, porque quanto eu sofri e agora o que eu tenho? Da mesma forma, meus irmãos, nós podemos aplicar isto à vida cristã. No passado, o que nós tínhamos? Nós tínhamos trevas. Agora, o que nós temos? A luminosidade eterna com o Senhor que nos salvou e nos tirou de onde estávamos para a preciosidade de sua luz eterna. Como nós somos tentados muitas vezes a pensar nos prazeres da vida passada. Especialmente os jovens são tentados a pensar assim. Não faz muitos dias que eu ouvi um testemunho choroso de um discipulador dizendo... Aquele rapaz que o senhor recomendou que eu cuidasse dele. Quando eu apresentei todo o evangelho de Jesus, ele disse, ah, mas eu não vou deixar os prazeres que eu tenho para ficar nesta religião. Pobre rapaz. Satanás cegou seus olhos para ver. Mas o que mais trágico ainda, meus irmãos, é que esta manhã aqui um irmão me contou de um rapaz que esteve não propriamente conosco, mas quando nós tínhamos aquele grande movimento de jovens e nos reuníamos lá naquela, no templo da Senhor dos Passos, em, nas tardes de domingo, onde havia um grande louvor e um derramar do Espírito. Aquele jovem andava conosco. Este irmão que me falou, ele encontrou, ele encontrou-se, quando ele entrou no seu trabalho, lá encontrou-se com este jovem, eles são colegas de trabalho. Este jovem, filho de um pastor, este jovem criado na fé, que conhecia o Evangelho, hoje está distante do Senhor. E para ele ser do Senhor, ele vai ter que pagar um preço muito caro. Porque ele deixou a esposa com quem ele casou. Uniu-se uma outra, parece que está deixando. Mas que ele assuma agora. E por isso nós estamos orando por ele. Ele assuma agora o preço daquilo que ele deveria ter hoje e não tem porque jogou fora lembramos a palavra que diz o mundo passa e toda a sua concupiscência mas há uma verdade eterna qual é? a palavra de Deus Pedro vai dizer isso no final do capítulo. A palavra do Senhor permanece eternamente. Então o apóstolo vai nos lembrar que as paixões que nós tínhamos anteriormente na nossa ignorância está para lá. Agora nós temos que não nos conformar com este século, mas transformar-nos pela renovação de nossa mente. Mostrando o padrão que está diante de nós, o apóstolo vai nos dizer, segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento não voltemos à miserabilidade da insensatez da vida sem Cristo que o mundo está oferecendo constantemente há uma magnificência no padrão de Deus padrão que ele oferece mas meus irmãos há muito que Deus está nos oferecendo Deus nos chamou para que nós estivéssemos cursando a faculdade de santidade chegando a repórter Receber o diploma de doutorado em santidade eterna que Deus nos oferece. E se estamos neste curso, quando entramos na fé cristã, não vamos abandonar o nosso curso. Sejamos fiéis ao Senhor. Bem-aventurado aquele que leva ao fim tudo quanto empreende. Essa bem-aventurança não está na Bíblia. Um dia ela surgiu no meu coração e eu tenho guardado comigo. Bem-aventurado o que leva ao fim tudo o que começou. Se começamos a fé cristã, vamos até o fim. Por quê? Na, na sua segunda carta, Pedro tem uma inspiração muito feliz ao escrever, visto como pelo céu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da
1: corrupção,
0: meus irmãos, vamos bater paula, mas para estas palavras de fé. Meus irmãos, que você está sendo oferecido, jovens, irmãs, irmãos, a todos nós aqui, o que está nos oferecendo é que sejamos coparticipantes da natureza divina. Meus irmãos, o que mais nós queremos do que isto? O que mais nós queremos do que isto? Isto está destinado a nós que já começamos esta jornada da fé. A única maneira que nós temos para sermos, para nos tornar coparticipantes participantes da natureza divina é deixando o Espírito Santo operar em nós. Permitindo que a vida do Senhor Jesus Cristo flua em nós. Então nós alcançaremos isso que é pedido aqui. Ser santo como ele é santo, ser perfeito como ele é perfeito. Diante disto, o que é que nós vamos fazer? Meus irmãos, eu tremo ao pensar em quanta futilidade nós envolvemos no nosso dia a dia. Nem precisamos enumerá-las. Mas se nós somos discípulos do Filho de Deus, que nos chama para nós sermos co-participantes da sua natureza. Nós não podemos nos deixar levar facilmente pelas frivolidades que a toda hora nós encontramos ao nosso terredor. Lembremos primeiro João 2, 15 e 17 que aconselha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Não sejamos suscetíveis às coisas do mundo, aos costumes do mundo, às vaidades e às novidades efêmeras. Nesses dias, alguém falando de modas, diz que a moda agora, diz que está em todos os figurinos do mundo é de tal jeito e de tal cor. E alguém que estava na conversa disse, então vamos nos preparar para ver no culto só essa cor. Não admitimos isto, porque nós não estamos nas frivolidades do mundo. Falo às senhoras aqui, que não sabem ainda deste fato, que as moda, a moda do mundo não é padrão dado pela palavra é obra de Satanás que sai dos lugares aonde ele é cultuado e ele é servido os homens de figurinos os homens que põem as linhas da moda vêm de lá e estão lá e as senhoras cristãs ah eu tenho que estar na moda tenho que andar o que o figurino manda meus cabelos cortados assim mas os homens também têm que estar na moda e deixar a barba ou tirar a barba, andar com tal sapato, tirar esse sapato, fazer isto ou fazer aquilo. Frivolidades que não devem ocupar, porque nós temos uma riqueza maior para tratar, meus irmãos. O nosso labor que ele pede no princípio para nós nos cingirmos é um labor intenso, Constante. Ó oh, Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, tudo que Deus oferece já está selado com o selo que Ele colocou, dando a provação que a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus é a garantia para a nossa fé e para a nossa esperança. Agora Pedro conclui este capítulo com uma parte bem prática. Primeiro ele fala de um fato significativo já recebido pelos discípulos de Cristo. Versículo 22. Tendo purificado a vossa alma. Ontem lá no retiro dos discipuladores nós ouvimos uma mensagem que falava sobre a nossa alma. E entre as explicações que vieram, são muitas. A básica é esta. A nossa alma é constituída por a nossa mente, pelas a nossa vontade e pelas nossas emoções. Quando nós recebemos o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre nós, a nossa mente, a nossa alma... Nossa alma, com a nossa mente, com a nossa vontade, com os nossos sentimentos, foram lavadas pelo sangue de Jesus. Porque o nosso espírito já recebeu o sangue. Agora, se os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa vontade estão fora do reino de Deus, ah, é o momento, meus irmãos, se nos dermos conta de vir Prostarmos diante do Senhor e pedir, Senhor, que o teu sangue lave o meu pensamento, o meu sentimento, a minha mente, o meu pensamento, os meus sentimentos, a minha vontade. Porque eu quero ter uma alma purificada para só pensar, sentir e desejar o que é teu. E essa purificação resulta de um ato de obediência à vontade. A verdade. Esta verdade é a revelação que vem de Deus no Evangelho. É o que Pedro está dizendo aqui. Sempre, meus irmãos, Pedro vai se voltar finalmente, neste capítulo, para a palavra de Deus. Esta revelação todo esse conhecimento de Deus, essa purificação para que sejamos santos como ele é santo, toda esta verdade que nos purifica espírito, alma, é um ato de obediência à verdade e à revelação que Deus já nos ensinou e mostrou. E isso tem um objetivo, levar-nos, em primeiro lugar, amarmos a Deus acima de todas as coisas. Mas quando nós estamos sendo como Deus é e como Cristo é, nós então já estaremos cheios de amor. Agora nós temos que fazer um amor aplicado. O amor fraternal não fingido. Meus irmãos, eu creio que alguns dos nossos... Pregadores, aqui tem que trazer um texto para nos ajudar a compreender o que é um amor fraternal não fingido. Porque muitas vezes nós pensamos que com um abraço, com um beijo e com dizer uma palavrinha nós estamos extravasando o amor mas às vezes há um fingimento atrás. E há uma razão para expressarmos este amor, porque nós já fomos regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Se o mundo quiser pôr um chip na nossa testa, vamos dizer para o mundo, eu já tenho um chip de Deus, Jesus Cristo, na minha vida. Amém. E amém. A palavra de Deus permanece para sempre, irmãos. A palavra de Deus permanece para sempre. Pai, perdoa-me se não pude expor a tua palavra como tu querias que ela fosse exposta. Perdoa a minha limitação e a minha imperfeição. Agora esconde isso debaixo dos, da grandeza da tua palavra. Que esta grandeza e esta palavra rica, tirada do, da carta do apóstolo, possa estar no coração de cada um de nós aqui. Se algum irmão, alguma irmã precisa dizer ao Senhor eu tenho que renunciar tudo como tu pediste daquele jovem que foi a ti perguntando como entraria no reino que o teu espírito mostre agora, revele. E dizemos a esta pessoa que está com essa necessidade, coloca a tua necessidade nas mãos daquele que derramou o sangue por ti. Mãos ensanguentadas de Jesus. Limpa a tua vida do sangue no precioso sangue. O sangue de Jesus Cristo. Toda a glória a ti, Senhor. Irmãos, vamos ir agora para as nossas casas com um cântico no nosso coração. É um cântico da palavra de Deus que o querido irmão Donald Stolt Recebeu do Senhor aqui em Porto Alegre, no começo desta renovação.